0: als ich aber dieses höchste Allergiebelfenster als ich aber durch dieses höchste Allergiebelfenster blickte, okay, das machen wir nochmal, hatte Hat auch schon Tradition, gut. <lacht> <lacht> Widerstieg in mir mein alter Wunsch hoch, einmal durch dieses Fenster zu spähen. Durch das einzige Fenster, das von hier aus den Blick auf den Abhang hinter der Mauer, auf die sich ausbreitende Stadt freigeben musste. Es war sehr dunkel draußen, aber die, Sch die Lichter der Stadt würden immerhin brennen. Jedenfalls hoffte ich, sie durch Wind und Regen zu sehen. Als ich aber durch dieses höchste aller blickte, bot sich mir kein freundlich schimmerndes Licht. Ich sah keine Stadt, die sich unter mir ausbreitete, sondern die Lichtlosigkeit eines unermesslichen Alls. Ein schwarzes unvorstellbares Chaos, das von einer völlig außerirdischen Musik erfüllt war. Ich stand da und blickte in namenlosem Grauen in die Nacht hinaus. Der Wind hatte nun die beiden Kerzen gelöscht. Ich befand mich in einer tobenden, undurchdringlichen Finsternis. Vor mir das dämonische Chaos, hinter mir der infernalische Wahnsinn der rasend gewordenen Violine. Ich tappte in die Dunkelheit zurück. Streichholz hatte ich keines. Stieß gegen den Tisch, warf einen der Stühle um und erreichte schließlich die Stelle, wo die schreckliche Musik ertönte. Wenigstens mit und Zahn aus dieser ungeheuren Bedrohung zu retten, wollte ich nicht unversucht lassen. Plötzlich fühlte ich, wie mich eine schauerliche Kälte überrieselte und ich schrie entsetzt auf, aber mein Schrei ging in diesem Pandemonium der irrsinnigen Geige unter. Geil! So, Dankeschön. Das war von Howard Phillips Lovecraft die Musik des Erich Zahn. Oh yeah! Ja, also mich erinnert das immer ein bisschen an einen Bilder-Besuch, nachdem ich mehrere Tage zu Hause war. Also. War es jetzt genau, das Zitat vorlesen oder Lovecraft lesen? Nein, nein, also die, das Eingezwicktsein zwischen dem dämonischen Chaos vor mir und dem infernalischen Wahnsinn der rasenden <lacht> Violine hinter mir, also Radio Max in dem Fall halt. Ja, und
1: vor allem, wenn du dann bei der Kasse stehst oder so eingezwängt. <lacht> genau, <ja. lacht> Das aber sehr, sehr schönes Zitat, was du da ausgesucht hast. Reisbar, reisbar. <lacht>
0: ja, ja. Schon klar. Ähm, ja, eh. Also ich habe es aber immerhin gelesen jetzt gestern, auch ähm, die Erzählung. Ähm, lustig finde ich, dass der Erzähler, ich zitiere, ein armer Student der Metaphysik ist. Also. <lacht> <lacht> ja, das ist echt gut, ja. Äh, voll. Also ähm, im, im, Im Zauberberg ähm, nennt Settembrini Hans Kastorp auch einen, einen jungen Metaphysiker. Also, <lacht> ich weiß nicht genau, was das damit auf sich hat. Aber. Ja, das
1: ist so ein Typ, so ein Mensch, der vielleicht auch äh, der vielleicht anfälliger ist auf solche, auf den kosmischen Horror und auf solche eben auf das metaphysische Grauen, was Lovecraft da beschreibt. Das ist ja ganz, das macht ja überhaupt äh, Lovecrafts Horror irgendwie so einzigartig. Ich meine, man man kann ja meinen, was man will, über seine Schriften oder so, gibt es ja auch viele, die das vielleicht ein bisschen langweiliger finden oder so. Aber er hat schon so eine ganz eigene Art, eben so dieses kosmische Grauen da, weiß nicht, zu so thematisieren, ein irgendwie etwas, etwas Unbekanntes, was außerhalb unserer Vorstellungskraft ist, was nicht so wirklich benennbar ist. Und ja, und das ist einfach eine ganz eigene, eigene Stimmung, die darüber kommt. Mhm. Und ich finde, dass dieses Zitat bringt das ganz cool, eben wo er dann aus dem Fenster rausschaut und dann unter sich eben nicht diese Straße, nicht die normale Stadt ist, sondern es ist einfach nur dieser Abgrund, dieses Chaos und es wird nicht mehr äh, darauf eingegangen, also es ist mhm.
0: geil. Ja, absolut, also ich, ich hätte mir auch gedacht, dass man ähm, das Ende von Ratten im Gemäuer nehmen könnte, also wo er dann nur mal so wild herumtobt irgendwie oder so, das wäre auch schön, aber ja, du hast recht, also ähm, ich habe auch gebraucht, um da reinzukommen, ähm, aber es ist ziemlich klar und also diese ähm, ne, die Berge des Wahnsinns mhm. fand ich also das wäre mein persönlicher Favorit ja, aber genau. äh, wir sollten mal die Einleitung machen oder also, ja gerne aber vielleicht vorher das Prost wir können ja mal variieren ah. oder
1: ja klar sind wir mal so oh, so frech so frech genau Prost Prost
0: Also das sind drei Antworten zu zweit. Wir sprechen hier über ein Thema ähm, in unserem Podcast über ein Thema, in dem wir jeweils drei Fragen dazu vorbereiten und diese dann hier beantworten. Also das Thema kennen wir natürlich, die Fragen des anderen hören wir aber zum ersten Mal. Und das ist wohl das Besondere und ähm, das auch das kosmische Grauen unseres Podcasts. Okay, Der kosmische
1: uh, USB, Unique mhm. Selling Point. Ah, unser so okay. Podcast. Mhm.
0: Ja, also ähm, vielleicht noch wir, das sind David. Servus. Und ich, Klaus, guten Tag. Und unser heutiges Thema ist Ängste. Ähm, wie immer starten wir mit einer persönlichen Frage, also eigentlich nicht wie immer, <lacht> seit einigen Malen, ich weiß nicht. Ähm, ja, ich habe an mir beobachtet, und das ist vielleicht so ein guter Start, dass ich, was unseren was so Podcast anlangt, so einen eigenen Rhythmus habe, der sich jetzt schon ein paar Mal wiederholt hat. Also es startet mit Vorfreude, dann nehmen, also dann legen wir unser Thema fest, da, da bin ich natürlich auch dann sehr gespannt drauf, dann bin ich ein bisschen ratlos, was die Fragen anlangt, dann ähm, dämmern sie langsam in mir, dann notiere ich die Fragen, die Vorfreude steigt, vor dem Podcast selbst bin ich nervös, ähm, das Aufnehmen selbst gefällt mir, ähm, dann hören wir uns uns ja oftmals gleich an, da finde ich es eigentlich immer leuer und immer geil, ein paar Tage später ist dann alles scheiße. Nur Müll geredet, die Selbstzweifel. Dann wiederum ein paar Tage später ist dann eh wieder alles lauernd und dann kommt wieder die Vorfreude und so wiederholt sich das. Das war jetzt keine <lacht> Frage. Also so irgendwie wollte ich hier mal fragen, wie so dein Podcast-Rhythmus eigentlich ist. David. Ja, äh,
1: ich glaube deine Beschreibung trifft es ganz gut. Bei mir ist es vielleicht äh, alles etwas milder. Also ich denke, ähm, bei mir ist es so, ich, es ist eine, eigentlich so eine Oszillation zwischen Vorfreude und Angst. <lacht>
0: Das trifft <lacht> mhm. also, sehr gut.
1: Irgendwie so die, die Angst davor, dass du, dass du eine Frage stellst, äh, wo ich dann äh, ja, keine zufriedenstellende Antwort geben kann. Also mhm. zufriedenstellend für mich, aber ähm, ja, nein. Also insgesamt, ich freue mich sehr, es ist eine schöne Sache und ist auch ganz interessant für uns, dass wir da eigentlich auf Gesprächs... Ebenen kommen, die man vielleicht nicht gleich hat, wenn man sich einfach so trifft, um, mhm. weiß ich nicht, um Brettspieler zu spielen. Um, ja.
0: ja, stimmt absolut, ja. Genau. Meine Stimme zittert am Anfang immer ein wenig. Ich weiß nicht, ob man das hört, aber mir fällt es auf. Also, aber, aber Gott ja. sei so Dank ähm, verlese ich mich beim Zitat, also jedes Mal, wenn ich ans lese. Das heißt, bis dahin <lacht> stabilisiert sich dann also sein, sicherlich ein Selbstschutzmechanismus.
1: Ja, ja. Nein, aber bei der Aufnahme wird das… Äh, also ich finde nicht, dass das dann wirklich rüberkommt, muss man sagen.
0: Hm. Das, ja, das
1: filtert auch, oh, das City gut raus.
0: Ja, äh, ja also ich zitze ja eh nicht in Wahrheit. Also da, ja, ja. Äh, sagen wir das einfach mal. Ja, mhm. ähm, Ängste ist unser heutiges Thema. Mhm. Ein sehr, ähm. ein, ein, quasi ein Gute-Laune-Podcast wird das heute werden. Ja, absolut. Ja. Passend zum Sonnenschein sozusagen. Ja, ähm, ja wie machen wir es heute? Also ich meine, du hast das Zitat ja gewählt. <lacht> dann habe ich dich genötigt, es mich lesen zu lassen. Das heißt, unser Rhythmus ist ein bisschen durchbrochen. Also ja,
1: ich weiß es auch nicht. Mhm. Ähm, wollen wir dieses Spiel machen da? Äh, Klickler Klug, Stein, das ja, ist genau. Gut, ja?
0: Absolut. Okay. Steine
1: Scher Wie? Wie ist das? Steinschere. Schere,
0: Stein, Papier? Genau.
1: Für die, die hm. Klickler Klug nicht kennen.
0: Post. Ah. Okay. Okay, Schein. Okay, <lacht> <warte mal.
1: lacht> okay, wir haben nicht bedacht, dass es so ein, <lacht> <lacht> ein Delay gibt bei der Übertragung. Okay, dann okay. warte
0: einmal noch. Hm? Ja, äh, hm? Ja. Hm. Du hast auch eine Schere, oder? Ja. ja. Okay, nochmal. Ja. Hm? Ja. Hm? Hm. Ja. Okay, du beginnst. Warum,
1: was hast du? Ich habe Papier gehabt. Okay, also der Gewinner beginnt.
0: Ja, ich nehme an. <lacht> wir <lacht> haben uns eigentlich die
1: Siegesbedingungen überhaupt nicht ausgemacht. Oh, Okay. <lacht> Aber, okay. Nein, nein, passt. Ja, nein, nein, so, äh, so viel zur Vorbereitung, sehr, ja. e Eigentlich könnten wir so machen, dass der Sieger entscheidet, wer beginnt. Aber egal, ich beginne jetzt. Oder dass oh. der
0: Spieler, äh, dass der Sieger das Spiel auswählt, nachdem entschieden wird, wer beginnt. Oder so. <lacht> genau.
1: Und ein mhm. Spiel, was komplett auf Visualität äh, abzielt, sodass unsere ja, Zuhörerschaft genau. überhaupt nichts davon hat. Gut. Ja, ja, ja. Erste Frage. Und das ist jetzt ein eher allgemeiner Einstieg, weil ich, ich habe länger überlegt, ob ich das jetzt bringen soll, weil wir ja auch darüber gesprochen haben, ob, weiß ich, dass wir jetzt nicht unbedingt so eine Art Vorlesungs-Podcast sein wollen, wo wir irgendwelche Sachen erklären oder so. Aber ich habe mich jetzt dazu entschieden, das doch reinzubringen, nämlich ähm, die Grundformen der Angst von Fritz Riemann. Und da würde ich da ganz gern nur... Also ganz kurz zusammengefasst darstellen, was für ihn die Grundformen sind. Ich finde das ganz interessant. Und okay. dann einfach darauf aufbauen, halt eine Frage, eine persönliche Frage auch. Mhm. Um, und diese Grundformen der Angst, da benennt er vier Stück in seinem Buch. Das heißt auch Grundformen der Angst. Und es ist eigentlich total interessant. Ich glaube, ich habe noch nie ein Werk Gesehen mit so vielen Auflagen. Hast du schon mal gesehen? Ein, ein, ein Werk mit 45 Auflagen. Also <lacht> okay, das, was ich da habe, ist jetzt eben von 2019 die 45. Auflage. Also anscheinend sehr erfolgreich in der Psychotherapeutenzunft, weil das, also das ist so quasi so gut wie überhaupt nicht begründet, diese Grundformen der Angst. Außer aus der therapeutischen Praxis irgendwie. Also mhm. aus Fallbeispielen und so weiter. Und aber das Was? ist eh nicht der Schlechteste. Auch ja, ja, also. Ja.
0: So die, die, die Rechtfertigung, die mhm. Erklärung einer Theorie, gerade die Theorie, also ich weiß nicht, wenn sie sich bewährt, dann.
1: Auf jeden Fall. Also ich bin auch der Letzte, der das kritisiert. Aber es ist interessant, weil, weil es wirklich so ein Mann der Praxis ist, also der einfach seine, ja, die Erfahrungen systematisiert, die er da mit seinen Patienten, Patientinnen hat. Auch, also sehr, eigentlich wie Freud auch. Also der hat das ja auch nicht wirklich viel anders gemacht. Und dieser. Riemann, der, der, der ist eben auch in dieser psychoanalytischen, freudianischen äh, Richtung irgendwo. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass er diese vier Grundformen aufbaut auf zwei Antinomien des Lebens oder der Existenz. Ähm, hm. Antinomie, wie erklärt man das? Äh, entgegengesetzte Aussagen, die sich mehr oder weniger gegenseitig ausschließen. So in die Richtung. Hm. Und er er identifizierte eben zwei solche Antinomien, also immer so Forderungen, die an uns gestellt werden als Individuen, wo wir dann, die wir, wenn wir sie nicht erfüllen können, wo wir dann Angst bekommen oder so. Und er meint, dass wirklich fast alle Grundvor, also fast alle Ängste auf diese zwei Antinomien irgendwie zurückgehen. Und das ist die eine Antinomie zwischen Selbstwerdung und Selbstaufgabe. Also auf der anderen Seite, auf der einen Seite wird gefordert, dass man ein Ich ausbildet, dass man autonom wird, dass man selbst wird, auf der anderen Seite, dass man sich der Gemeinschaft, der Gesellschaft, der Familie sich, den sozialen Normen und so weiter hingibt, dass man quasi von sich absieht. Also so mhm. zwei entgegengesetzte Forderungen. Und, auf der, und die zweite Antonomie ist die zwischen Wandlung und Notwendigkeit. Also was ich alles ist veränderbar, alles verändert sich, das Leben ist endlich. Das beschreibt eben diese Wandlung und man muss auch immer flexibel sein und darauf reagieren können. Auf der anderen Seite haben wir die Notwendigkeit, auch irgendwie die, die Starre, die sich vielleicht irgendwie, ja, irgendwann entwickelt, die Dauer. Und daraus entgeben sich die vier Grundängste. Also, so dieses eben immer so quasi vor der, was weiß ich jetzt, bei, bei den einen Beispiel, wo ich dich dann eben gleich fragen würde, bleiben wir gleich bei dem. Natürlich mhm. mit der Selbstwertung, also mit, dem, mit, der, mit der Ausbildung des Ichs und dass man dass damit zusammenhängend ist dann eben die Angst vor dem Ich-Verlust, also quasi, mhm. dass man zu sehr sich anderem hingibt, anderen Menschen oder auch anderen Dingen und dadurch sein, sein Ich verliert und auch im Hinblick jetzt natürlich auf unsere privaten Gespräche, aber auch auf die Gespräche da im Podcast würde ich dich einfach fragen, ja, Denk, denkst du, dass Riemann da was trifft? Also vielleicht grob mit der Einteilung, weiß ich nicht, musst du jetzt nicht beantworten, aber insbesondere diese Autonomie, Angst, dass man wirklich, also würdest du sagen, dass, dass du das auch in deiner weiß nicht, Lebenswelt oder an dir beobachten kannst?
0: So. Ja, also das auf jeden Fall, da triffst du sicher einen Punkt, das wird also ich meine, das wirst du nicht unter Grund gewählt haben, ähm, was das theoretische Konstrukt anlangt, muss ich sagen, dass das jetzt natürlich also, ähm, ein wenig schnell war. Also ich mhm. und Gesellschaft sozusagen ist, ist das eine, also ich Wertung und, und Selbstaufgabe, um sich einzufügen in gesellschaftliche Strukturen sozusagen und das andere wäre eben Wandlung und Notwendigkeit, dann bleiben wir vielleicht bei der also bei der ersten Dichotomie oder bei diesen Antinomien irgendwie, so also wo halt irgendwie beide Aussagen, Stimmen oder wo man beiden Aussagen was ja. auch gewinnen kann, obwohl sie sich widersprechen oder sowas, oder? Genau, oder, es sind, es er, er, er
1: beschreibt das als Forderungen, die entgegengesetzt sind. Also mhm. auf der einen Seite sollst du ein Ich werden, auf der anderen Seite sollst du dich auch anderen, äh, ja, nicht aufopfern, aber hingeben also, mhm. und quasi… Ja, ja, dich einfügen vielleicht. Genau, einfügen, Ordnung,
0: Genau. Ja, also das ist sicher ein mein Leben wie ähm, mein Denken beherrschendes Thema. <lacht> also, ich <lacht> ja, ich habe es nicht ohne Grund gewählt. <lacht> ja, ja. Ähm, also ich weiß ehrlich gesagt aber nicht, wie ich jetzt darauf antworten soll. Also, also natürlich ist es so, dass mich das beschäftigt, ist eh schon die ganze Zeit. Und dass ich da Auswege suche, mich zu positionieren. Ähm, so also generell chargiere ich wieder mal zwischen den Extremen, glaube ich, was das angeht. Das also war einerseits, dass ich diese kompletten Momente der Einsamkeit habe, wo ich eben versuche, komplett in mich zu gehen und mich zurückzuziehen, um eben wieder ein Ich zu werden, um mich selbst zu entwerfen. Das sagen, was ich schon auch so sehe, dass das verhindert wird oder zumindest erschwert wird durch den Umgang mit anderen. Also das erkennt man, glaube ich, allein auch schon daran, dass man, dass halt die Wörter, die man verwendet, einfach wenn sie von anderen verwendet werden, irgendwie die Schlagkraft der Bezeichnung der eigenen Erlebniswelt oder der eigenen Ereigniswelt verlieren. Und das kann ich zumindest für mich wieder gewinnen, indem ich mich zurückziehe. Dann habe ich aber wieder diese, diese Momente und das sind seltsamerweise gerade die, wo ich denke, dass ich jetzt am geistigsten lebe oder so, wo es mich komplett unter die Menschen zerrt und reißt irgendwie. Und also ich weiß nicht, ob das ein Aufgehen ist und ob man ob das eine, also, ja, eine Angst auch, aber es sind sicherlich auch... Hm, Bedingtheiten, mit denen ich mich herumschlage und, und, und vielleicht ist der Blick darauf dann einfach ein Angstdurchsetzter, dass ich vielleicht befürchte, im Biller, beschallt von Radio Max, meine Identität zu verlieren, wenn alle dasselbe kaufen und, und ich das dann auch kaufe und ich dann wütend darauf werde, aber ja, also für mich sind es halt eher wie so oft die Wörter einfach, an denen ich das festmache, also wenn halt so... Ja, wenn mir das verloren geht, was ich mit den Wörtern ausdrücken will, weil andere sie verwenden das mündet bei mir oftmals sogar in Zorn irgendwie, also mitunter. Ich okay. weiß nicht, ob das jetzt deine Frage beantwortet. Ja, oder. ja,
1: nein, auf jeden Fall bei mir. Ich habe mir nur, äh, ich finde, dass diese Antinomien und dieses ganze Raster, das ist ein, ein, ein System und Modell, was irgendwie recht, wie soll ich sagen, eingängig, äh, ebenso diese Grundformen auf den Begriff vielleicht bringt, von mhm. Angst, aber ich selber muss sagen, ich, ich habe mir eigentlich schwer getan, das irgendwie mit mir zu verbinden, also quasi so, so konkrete Situationen zu finden, wo ich wirklich Angst habe, jetzt mein Ich zu verlieren oder so. Und ich glaube auch, dass das eben dadurch, dass er das ja auch als Grundformen beschreibt, aktualisiert sich das dann ja auch irgendwie, mhm. vielleicht unter anderem, weiß nicht, Gesichtern oder so. Aber es ich das Einzige, was, was mir noch da eingefallen ist, wäre, wenn ich irgendwie. An die Zukunft denke und da, da, da wird es dann wirklich irgendwo, wo ich mir denke, okay, das, das ist vielleicht dann wirklich so ein starkes Gefühl wie Angst, also das wird daran reichen, wenn ich äh, daran denke, einfach ans Altern und ans Sterben, was eben diese eine, diese Angst vor Veränderung und Angst vor Wandlung mhm. betrifft. Und dass ich mir da echt, aber auch eigentlich die Angst vor der Ich-Verlust. Weil wenn das, wenn man wirklich sich überlegt, dann wenn man in einem Alter ist, wo man ja weiß nicht, vielleicht Demenz oder so, das muss ja gar nicht so, so ein Krankheitsbild sein, wo man einfach irgendwie
0: ja, ja. verliert, ja.
1: wirklich, man kann dann auch nicht mehr her hm. über sich selbst sein, über sein Leben und ist ausgeliefert total ans an Bett. Und dann, Wenn man die
0: Ich-Grenzen auch dann wieder verliert oder so. Vielleicht. Ja, und da, aber muss aber ich, ja, also boah,
1: also da muss ich echt sagen, also da, da, da hm. kommt schon sowas wie Angst hoch, also…
0: Hm. Ja, es ist auch, weil du die Zukunft erwähnt hast, da finde ich das recht interessant. Also meine, meine Lebensentwürfe über die Jahre haben sich so ähm, auch also auch also oszillieren auch zwischen dem. Also manchmal denke ich mir, so die komplette zurückgezogene, absolute Eremiten-Künstler-Tyrannen-Existenz wäre das meinige. Dann andererseits denke ich mir, okay, so kann man ja auch nicht leben, also so werde ich nicht glücklich einfach. Das heißt, das Aufgehen in einer Kernfamilie mit Haus, Auto, wie mhm. auch immer und, und also zwischen diesen beiden Momenten, immer mit dem mit der Verlustangst, dass einem etwas entgeht und ja. gleichzeitig also auch dem Abscheu vor einem selbst dann, also bei, in beiden Bildern aber letzten Endes und ja. Ja, was das Altern angeht, also das sind Dinge, die mich nur manchmal treffen. Also, gerade also bei mir ist es seltsamerweise weniger so, dass ich mir vorstelle, wie ich dann alt werde und mich selbst verliere oder in einem Altersheim alleine bin oder so, sondern eher, dass ich manchmal im Bett liege und mir denke: Okay, jetzt sind doch schon einige Jahre vergangen, die ich in diesem Leben habe, und man fängt dann an zu rechnen, oder? Also, das ist mhm. so: Ich werde jetzt 35, das heißt nochmal 35 Jahre, dann bin ich 70. Ja. Also und, und ich meine, was habe ich bis jetzt gemacht und was, was steht mir noch <lacht> bevor sozusagen? Also.
1: Viele Podcast-Folgen, Klaus.
0: Naja, sonst ich das jetzt nicht irgendwie. <lacht> ja, zumindest jetzt auch ein paar Essays immerhin schon. Also. Ja, ja das nee. stimmt
1: auf jeden Fall. Also, ja, auf der einen Seite in die Zukunft gerichtet, Vergänglichkeit, auf der anderen Seite natürlich jetzt schon, also was man jetzt schon erlebt hat und das ist auch immer ganz heftig, weil ob du das kennst, wenn man so ins alte Viertel oder so fährt, ja, ja, wo man aufgewachsen ist und das war wirklich bei mir ganz heftig. Ich war ein halbes Jahr in Norwegen, so Auslandssemester und dann bin ich zurückgekommen und habe so ein, natürlich ein halbes Jahr weg von der Familie und von Freunden und dann ist irgendwie so ein, so ein komischer, nostalgischer wie Backflash oder so gekommen, ähm, mhm. wo ich dann Quasi die, kind die
0: Orte meiner Kindheit und meiner Jugend aufgesucht habe mit dem Rad. Das ist total mit Wehmut verbunden, ja, oder? Total. Also, wenn man so ver ver verfallene Geschäfte seiner Kindheit ja. sieht. Also, dieses, dieses Zuckergeschäft, das da irgendwie mhm. in der Gasse war, in der ich aufgewachsen bin. Und ja, es hat aber fast. immerhin ja. auch, auch, auch positive Momente. Ich, ich bin an der, der Trafik vorbeigegangen und der. Der Trafikhaber, der mir als Kind Match-Karten verkauft hat, der schaut noch immer genauso aus wie früher. Also, also <lacht> ja, ja. Ein, ein zeitloses Element, ja. auch dieselbe Frisur. Und ja, so. ja. Nein, es ist wirklich so bittersüß
1: irgendwie, oder? So, ja, also, absolut. So, also irgendwie hat man da schon schöne Momente auch erlebt, aber irgendwie war auch, also eben allein. Dass das alles schon so lange her ist, hat schon so einen bitteren Beigeschmack oder so. So, mhm. so wie wenn man in einem Computerspiel durch die Postapokalypse oder so läuft. Ich weiß, und, <lacht> und man sieht dann so die Ruinen der Vergangenheit und ja, denkt sich so: ja, ja. Ah ja, da war mal Leben
0: drinnen. Aber trotzdem überwiegt für mich das Gefühl, denke ich, also auch wenn ich durch diese Gassen gehe, natürlich ist dieser, ähm, dieser nostalgische Moment, aber eigentlich bin ich froh, dass ich so alt bin, wie ich jetzt bin, also zurück. Ja. Will ich ehrlich gesagt nicht mehr. Ja, ja. Und also man muss den Blick nach vorne richten, denke ich. Und dementsprechend sollten wir auch den Blick <lacht> zur nächsten Frage vielleicht richten. Und zwar, das wäre jetzt meine erste Frage und ein schöner Übergang, wie ich hoffe. Ähm, ja. Ich weiß
1: nicht, wie oft wir das noch machen, dass wir immer quasi einen Übergang machen und dann den Übergang als Übergang auch so nochmal be bezeichnen. Das nicht, ja. <lacht> oh, das ist ja gut. Ich weiß, ob man das irgendwann losbekommt, weil,
0: ja, oder ob, ob das naja, oder,
1: oder ob es gut ist oder nicht, ich weiß es nicht.
0: Ja, also so, so, ähm, so äh, Kommentare, die die das Kunstschaffen selbst betreffen, Kunstschaffen ja. selbstverständlich. Mhm. Also das, das hat schon da so, eine steht, so, so eine
1: Selbstreferenzialität. Also. Ja.
0: Ja, ja, genau. Ja, ähm, naja, zu meiner Frage. Mhm. Also, ähm, und das ist eine, also ich habe mehr zwei Ängste in meinen ersten zwei Fragen, die mich sehr stark betreffen. Und die erste davon ist die Angst davor, nicht verstanden zu werden oder die Angst davor, falsch verstanden zu werden. Sagen wir es mal so, die habe ich seit meiner Kindheit, glaube ich, und auch in Träumen trifft mich das oft, dass ich den Mund nicht öffnen kann. Also dass ich den Leuten, dass ich mich den Leuten nicht mitteilen kann einfach. Und dieses ähm, Angst, also meine Angst davor, falsch verstanden zu werden oder falsch verstanden worden zu sein, richtet sich ähm, nicht an alle Personen natürlich. Also, ich meine, man arbeitet ja daran, dass einem die Meinung der anderen wurscht ist. Das <lacht> ist auch, also, ich weiß nicht, fast eine Bedingtheit des Lebens, würde ich sagen, sonst geht man daran irgendwann zugrunde. Aber es ist halt jetzt gerade bei dem Podcast, ist, ist mir das wieder so stark aufgefallen wie selten zuvor. Also, dass ich halt, ich, ich habe es in meiner Eingangsfrage, also in dieser persönlichen Frage, schon ein bisschen anklingen lassen, dass ich mir halt denke, nach ein paar Tagen, wenn ich wieder reinhöre, was wir da aufgezeichnet haben, dass das ja alles furchtbar ist und dass ich da komplett falsch verstanden werden muss. Und also, ich meine, ganz, ähm, wie soll ich sagen, ganz, ganz äh, von der Hand weisen kann ich es ja auch nicht, dass ich mich oft versteige, wenn ich argumentiere. Und das ist auch eigentlich gewollt, denke ich. Also, ich, ich will mich nicht zurückhalten, sozusagen, sondern, also selbst wenn ich weiß, dass nur die Hälfte, Jetzt gute Argumentationen, gute Ideenausführungen sind und die andere Hälfte halt dann einfach so vielleicht ein Verrennen in einer Sackgasse ist irgendwie. Also man kann vieles von dem, was ich gesagt habe, diskutieren. Nicht aber die durchgewetzte Hose, möchte ich anmerken. Das ist eine, eine Tatsachenwahrheit. <lacht> um, ja, aber zum Beispiel in dem Podcast über Beleidigungen, dass man mit allem jede Person beleidigen kann, also das weiß ich einfach nicht, keine Ahnung. Und ich habe mir wirklich schon überlegt, ob, ob ich jetzt unsere Podcasts also, zensieren soll, ob ich da anfange rumzuschneiden oder so. Aber irgendwie ist halt das Konzept so, dass es ein spontanes Gespräch sein soll und das soll jetzt auch keine Apologie sein, weil ich meine, das, das ist ja ohne, ohne dies nichts nicht zu richten sozusagen. Also jede Erklärung und Rechtfertigung zieht einen Rattenschweif nach sich, der halt immer weiter gehen könnte. Das heißt, also ja, vielleicht ist das sogar so eine Art Unterhaltung für unser Publikum, ähm, ja, zuzusehen, wie wir in einem spontanen Gespräch uns verrennen in irgendwelche Seiten. Aber ich komme vom Thema ab. Also, <lacht> du machst genau, irgendwie... du ja, machst genau das. Du machst genau das, was du gerade
1: <lacht> thematisierst. <lacht> Sehr gut. <lacht> du gut verlaufen. Ja,
0: ja, ja. ja. Uh, ja, also performativ einholen, oder? Also, ja, ja, genau so ist, nennt man das, ja. Ja, ja genau, ja, völlig richtig. Naja, um, na ja, also, worauf ich eigentlich hinaus will, also die Frage ist jetzt ein bisschen pochen oder so, aber um, teilst du diese Angst? Hast du das auch? Oder wie gehst du damit um? Ich meine, es ist ja auch, okay, also ähm, wir, wir, wir exponieren uns ja beide jetzt auch im Alltag eigentlich recht oft, oder? Also, dadurch, dass wir beide in, auch zum Teil in lehrenden Berufen sind, einfach. Und, ja. Ja. Antworten Sie bitte jetzt
1: sehr gerne. Also, äh, ich würde noch ganz kurz also was dazu sagen zu den Podcasts und wenn man, also zu, deinen, <lacht> zu deiner Überlegung, dass du jetzt äh, mit der Zensur rangehst oder so, da würde ich ganz gerne sagen, nach welchem Kriterium soll man denn da zensieren? Äh, ich mein, wenn ja, nur nach meinem. Ja, richtig. aber das ändert sich ja auch. Also das ist mhm. ja, ich weiß auch nicht, ähm, die Podcasts sind genauso wie unser... Unsere, wie sagt man, unsere Denkungsarten oder unsere Denkweisen, die unterliegen ja auch einem gewissen Wandel. Und ich weiß nicht, nicht umsonst mögen wir Aphoristische, den aphoristischen Stil des Philosophierens von Nietzsche oder was weiß ich, so, dass quasi verschiedene Positionen gewechselt werden und dass verschiedene Standpunkte durch argumentiert werden. Und ich, ich sehe jetzt diese Podcasts nicht als ein weiß nicht, kohärentes System, wo dann, wo dann jede Aussage quasi... Die absolute Wahrheit für, ich, für die nächsten. Ja.
0: Aber ja. Es, es ist ja es ist so, dass man, also wenn man es durchdenkt, kann man ja auch gar nicht richtig verstanden werden, oder? Also das habe ich, hab ich mir dann auch gedacht. dass ich meine, mhm. das würde diese. Ja, das ist eh wieder diese, diese alte Sprachphilosophische ja. Überlegung, keine Ahnung. Aber ja. es ja. ist halt trotzdem so, dass ich zugeben muss, dass mich manches ärgert, was ich dann. Aber das habe ich auch in normalen Gesprächen. Da kommt es halt dazu, dass das halt schon ein bisschen einen ewigeren Charakter hat mhm. oder so und, und ich weiß nicht, ob ich nicht mich wandle oder so, also wenn dann ist das kein, kein fortschreitendes Wandeln also ich tapp immer wieder in dieselben Fallen also ich komme immer wieder in dieselben argumentativen Sackgassen sozusagen also ich meine, das wird dir ja aufgefallen sein, wenn wir sprechen mit, mit, miteinander, dass ich dann immer wieder abbreche und in die komme ich halt auch hier sozusagen, aber ja. ja also letzten Endes stimme ich zu, also das wäre auch also ich würde es auch einfach feig finden, das zu zensieren oder sich von vornherein gleich mal also einen Maulkorb, ja. gewisse Themen zum Schiffen oder sowas. Ich weiß nicht. das Ja, vor allem lächerlich eigentlich. Und
1: es ist ja auch so, ich denke mal, dass das, also wenn man uns hört, dann wird man uns auch irgendwo verstehen. Natürlich ist verstehen auch sowas wie ein Interpretieren, Unab ein, nein, ja, ein Interpretieren und vor allem ein unabgeschlossener Prozess. Also ich weiß auch nicht, also ich habe das, ich, ich denke nicht. Deswegen kann man ja auch ein Buch äh, alle ein paar Jahre mal lesen oder so. Also man hat ja immer eine andere, ein anderes Vorwissen, einen anderen Horizont, eine andere Wissensbasis oder sowas. Mit denen hört man dann einen Podcast oder liest ein Buch und dann hört man das darin Gesagte ganz anders. Dann interpretiert man das auch anders, dann verschmilzt das vielleicht wieder anders mit der eigenen Wissensbasis. Und von dem her kann man das ja auch ähm, öfter quasi mal konsumieren unter Anführungszeichen auch immer anders verstehen. Deswegen würde ich mir da jetzt keiner also ja, ich meine, ja, okay, ich, mein, ich trifft jetzt so einen kompletten Relativismus ab. Ich mein, ich nicht, irgendwie irgendwie gibt es dann wahrscheinlich schon so einen Verstehenskern oder so, weiß ich nicht, ja, weil sonst, schon, sonst wäre das ja alles dann komplett beliebig. Hm. Aber ich glaube ja, also, vielleicht
0: Vielleicht zurück zur Frage, Entschuldige, wenn ich nichts ja, ja. unterbreche. Also das, das ist halt eine Angst, die ich auch unabhängig vom hm. Podcast habe. Und okay, ja. Also, verspürst du die ja. auch oder hast Puh. du die jemals verspürt? Dann muss ich ehrlich sagen,
1: nein. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich bin von Grund auf so ein. Ich habe so ein didaktisches Wesen. Ich will mich so klar wie möglich ausdrücken. Okay. <lacht> und irgendwie mache ich das dann automatisch. Und ich habe so die Erfahrung gemacht, dass man da auch dann halbwegs versteht, glaube ich, was ich sage. Also zumindest äh, tun dann die Leute so. Ich weiß auch nicht. <lacht> aber, aber ich versuche schon... Also ich habe keine Angst vom verstanden Verstandenwerden, weil ich eigentlich immer versuche, relativ klar zu, das zu formulieren. Und wenn's, wenn ich es nicht so klar formulieren kann, dass ich das Gefühl habe, dass man es verstehen kann, ich glaube, dann sage ich es auch nicht. Ich glaube, das hm. ist... also oder ich, ich, oder ich versuche nicht in die Situation zu kommen, dass ich irgend so etwas sagen muss, was ich selber nicht so verstanden habe oder was ich noch nicht so durchdacht habe?
0: Nein, ich gehe da so kopfüber. Also... Kopf über. also ähm, ich im Alten Kleist Duktus, also sozusagen, dass ich da wird schon was Gescheites rauskommen, wenn ich im Mund aufmache. Also, zumindest hoffe ich halt irgendwie. Ja. wenn nicht, dann, 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 dann habe ich daran mhm. gelernt. Ja, mittlerweile,
1: mittlerweile ist ja auch haben wir ja uns auch schon ein bisschen was angelesen oder so, so dass man da mhm. wahrscheinlich in den meisten Situationen rauskommt. Aber wenn ich so vor zehn Jahren oder so, wenn es Diskussionen geben hat, zwischen weiß ich nicht, äh, irgendwer sagt Kommunismus ist toll, ein anderer sagt nein, der Mensch ist ein kapitalistisches Wesen, das ist in seinem Instinkt drin und bla bla bla, ich weiß auch nicht und ich habe das so zugehört und habe so, oh, okay, arg, was die reden, aber ich will da jetzt nicht wirklich mich einmischen, weil ich da von der Materie so wenig Ahnung habe oder so, dann, dann, dann lasse ich es einfach gleich, bevor ich dann irgendwas dahin stammel. Ja, ähm, oder,
0: wir, oder man reißt halt das Thema an sich, lenkt es auf eine Bahn, in der man sich auskennt, oder? Also ja, interpretiert genau. dann halt am Gesprächsthema herum sozusagen. Ja, also. aber eben mhm.
1: so, so, da, da habe ich jetzt keine. Weiß ich nicht. Nein, aber ich muss sagen, so dieses Angst vom Nicht-Verstehen.
0: Nein. Vom nicht werden Vom nicht ja, werden genau, ja. ja.
1: Nein, <lacht> muss okay, ich sagen, dann, das habe ich nicht dann, so, ich weiß auch nicht.
0: Okay, dann verstehst du meine Frage vielleicht. <lacht> Nein, okay. ich verstehe, dass man also, die Angst äh, haben kann. Der Übergang, ja. Achso, okay.
1: Aber mhm. ich, ich habe sie nicht, also. Okay,
0: naja, dann, also, äh, leibwand. Mhm.
1: Außer wenn ich Englisch rede. <lacht> okay. <lacht> dann versteht man mich nicht. Ja. ja,
0: also da rede ich dann auch nur in diesen paar Phrasen, die ich mir halt irgendwie mhm. angeeignet habe, also denke ich, und. Also das ist ja genau der Punkt, oder? Also dass die Leute wahrscheinlich immer weniger Wörter verwenden, immer, also die Sätze immer gleicher klingen sozusagen, weil es halt diese vorgefertigten Phrasen sind, die auf jeden Fall verstanden werden sozusagen. Mhm. Aber irgendwann werden wir uns dann nur mehr mit fünf Wörtern anrufen ja. gegenseitig und, und alle werden sich umarmen in, mhm. in einer kompletten Armut oder so. Aber ja, ja. also ähm, die Fragenarmut sollte auch nicht einziehen. Das heißt, vielleicht ja, möchtest ja. du... Ja. Da,
1: da werde ich sofort dagegen ankämpfen. Okay, Gegen die, die Fragenarmut. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich würde jetzt einmal das lustige Thema der Todesangst ansprechen. Dein wollen. <lacht> also du mit deinem Verstandenwerden. Uh, das ist eine schlimme Angst. Die Angst vorm Tod. <lacht> okay. Äh, <mh. lacht> Und ja, weiß ich noch nicht, das ist eher so wahrscheinlich ein Cluster von Fragen. Aber ist es so, dass es irgendwie halbwegs, ähm, wie soll ich sagen, anerkannt ist, dass Menschen sowas haben wie eine Angst vor dem Tod? Also ich weiß auch nicht, also... Ähm, Jetzt ist bei mir die Frage, ob diese Angst vor der individuellen Endlichkeit, also dass man als Individuum stirbt, ob das wirklich so das Naturgegebenes ist. Wenn man zum Beispiel so hört wie, weiß ich bei Schopenhauer ist es der Lebenswille oder was ich Evolutionstheorie, der Selbsterhaltungstrieb, keine Ahnung, gibt es ja unterschiedliche Begriffe dafür, dass man eigentlich leben will und nicht sterben will.
0: Hm, dazu darf ähm, ich mich heute nicht äußern. Warum? Also zumindest zu dem <lacht> äh, Erstgenannten. Also dem zu Shoppenhauer. <lacht> ja, okay. also ich kann vielleicht was, äh, etwas über, über Krüger Schläger sagen, aber nicht über... Also Ja, okay. äh, ja ich habe dich unterbrochen, bitte.
1: Äh, ja, es soll ja kein Shoppenhauer podcast werden, aber, es, aber, es, aber es, man kann so viel mit ihm machen. Naja, ähm, auf jeden Fall. Ist das eigentlich wirklich so eine Angst vom Tod? Oder ist das nicht eher so die Angst vor, vor dem Sterben, also quasi dieser Prozess, dass, dass das irgendwie scheiße ja. ist, wenn es weh tut? Oder ist es die Angst davor, dass, man, dass es nachher. Vor dem ja, du? genau. Also vor oder ist es Moment. wirklich so vom Tod, vor dem Nichts, dass ich einfach nichts mehr bin, dass nachher einfach aus ist oder so? Also quasi mhm. diese Endgültigkeit. Und es gibt eine ganz lustige Studie. Da hat man so die Leute gefragt, was ihre schlimmsten Ängste sind und so. Also eine empirische Studie, die, 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 die natürlich auch immer anders sein kann. Also so mhm. empirisch halt. Und wenn man andere Leute gefragt hat, wird wahrscheinlich was anderes rauskommen. Aber da ist eine sehr lustige, ein sehr lustiges Ergebnis rausgekommen, nämlich dass die Angst vom Tod nicht so stark ausgeprägt ist, wie die Angst davor, vor anderen Leuten zu reden. Also, oh, okay. also, also das ist anscheinend viel viel häufiger und auch hm. wird irgendwie als intensiver erlebt.
0: Naja, vielleicht, weil man noch öfter vor Leuten reden muss, als man jetzt stirbt Ja, oder so und wahrscheinlich oder auch, oder weil das halt im, ja. im Blick hat. Also und weil die
1: untersuchte Stichprobe wahrscheinlich irgendwelche 22-jährigen Psychologiestudentinnen waren, die noch nicht wirklich so eine starke, also wo die Todesangst hm. einfach nicht, wie du sagst, so akut ist wie äh, Referate zu haben in Seminaren oder so. Ja, ähm. Aber
0: ich meine, kommt nicht auch erst die Todesangst, wenn man so also wenn man sie in seinem Umfeld, also wenn man so erfährt, dass halt Leute irgendwie, also überhaupt der, der Gedanke der Vergänglichkeit ist wohl auch an das Alter gebunden, weil also nicht nur, weil man seine eigene Vergänglichkeit merkt, sondern die auch der, der Personen, die einem wichtig sind, oder? Also und ja. wenn das dann 22-jährige Studentinnen und Studenten sind, dann also, ja, ja. wird wahrscheinlich das noch nicht so oft eingetreten sein. aber, ja, ja, aber auf jeden Fall. Interessant, auf jeden Fall. Also,
1: ja, jetzt wäre einfach meine Frage, was, was, was denkst du über die Todesangst? Also ist das so... Also, du kannst, also, du kannst auf einer allgemeinen Ebene quasi sagen, ja, du denkst nicht, dass das jetzt so, so, so das Ding ist. <lacht> um es mal so auszudrücken. Oder auch auf persönlicher Ebene, ob du da wirklich, weiß nicht, eine Angst vorm Nichtsein, vom Tod. Aber ich, mir fällt gerade auf, dass das ist wahrscheinlich ziemlich mit der ersten Frage auch gekoppelt, mit dem hm. Ich-Verlust, aber
0: ja. Ja, also ich meine, man könnte es sich ja so fassen, aber hm. Ich weiß nicht, das ist halt schon... Also wenn ich da antworte, dann muss ich wahrscheinlich sehr persönlich antworten. Ähm, na ja, Und das ist ja auch okay, letzten Endes. Also für mich ist wirklich diese, diese Angst vor dem Nichts ist weniger gegeben, als ich das... Also irgendwann, ich weiß nicht genau wann, habe ich mir das so mal als, hm, als großen Ausweg zurechtgelegt, sozusagen. Also um das nächste extrem angenehme Thema anzusprechen, wären wir jetzt beim Suizid, sozusagen. Also <lacht> also, das Nichts ist ja eigentlich im Vergleich zu, also, auch die Frage natürlich, wie man die Welt fasst und auch das ist tagesbedingt bei mir. Also ich, ich sehe das jetzt nicht so die ganze Zeit, dass es nur ein einziger kreischender Abgrund ist, dem man sich nach Möglichkeit entziehen sollte oder so. Aber an manchen Tagen denke ich mal schon, eigentlich ist das alles wirklich zart und das freut mich einfach nicht mehr oder so. Und da ist es halt dann ein schöner Gedanke im Hintergrund zumindest, dass das Nichtsein jederzeit für mich eine Option ist, die absolut in meiner Macht liegt, jetzt mhm. rein auf theoretischer Ebene. Also es selbst zu beenden, also Hand an sich selbst zu legen, ist etwas, also weiß ich nicht, keine Ahnung, also schwer wahrscheinlich das zu machen und auch extrem egoistisch natürlich und die ganzen Gründe eh klar. Also, aber so die, die bare, die schiere Möglichkeit zu haben, also jederzeit ähm, das Tauschobjekt nichts zu haben, ist für mich mehr etwas Gutes, als es etwas Schlechtes ist. Aber mhm. das ist halt auch, einfach ja, meinem Alter und meinen Lebensumständen geschuldet, würde ich meinen. Also es ist halt, ich denke, man, also ja, jetzt sind wir beide schon in einem Alter, wo wir schon sterbende Menschen miterlebt haben. Und da bemerkt man halt dann, dass man dass gerade diese Resignation und, und diese, dieses Umarmen der Nacht sozusagen dann nicht einsetzt, sondern gerade ein Klammern an jeden Funken Hoffnung, der noch irgendwie da ist und dass das halt dann eigentlich ein großes Gift ist. Und auch wenn es nur ein Kle einen, einen kleinen Moment länger geht, wenn man sich mit den größten Schmerzen noch einen Moment des Lebens länger oder zumindest bei der Person, wo ich es beobachtet habe, irgendwie erkaufen kann, dann wird das einfach gemacht. Und mhm. das hat halt meinen Blick auf das Ganze schon ein wenig verändert. Auch also ich ja. wüsste nicht, also zumindest mit dieser absolut Gültigkeit, mit diesem ja. Mit, mit diesem Übermut der Jugend würde ich darauf jetzt nicht mehr zu sprechen kommen, aber es ist, es, ich denke halt trotzdem, dass es, und gerade für mich hat es das ein, ein Moment des Trosts oder ein, ein, ja, ein, ein Gegenmoment zur Realität, einfach dass jetzt zwar nur in Potenzio vorhanden ist, aber da einfach ja, ein, ja, einen schöneren Blick auf die Realität vielleicht gestartet, eben weil man weiß, okay, ja, wenn es wirklich, wenn es wenn man alles nur mehr Morsch geht, dann liegt es in meiner Hand, dieses nur mehr Morschke noch zu beenden. Sozusagen.
1: Ja, so eine Art Notausgang. Ja, so.
0: absolut, genau. Und das könnte man dann ja auch irgendwie, oder ich habe es mir mal überlegt, dass man das Leben dann unter dieser Prämisse eigentlich ähm, schöner gestalten könnte, oder? Also dass, dass man eigentlich denkt, ja, okay, das liegt in meiner Macht. Das heißt, bis es, also bis es zu dem Moment kommt, sollte ich eigentlich das machen, was mir gefällt oder so und nicht. Ja, ja. Aber ja, das verliert man halt aus den Augen. Und das ist dann wieder wahrscheinlich auch diese... Dieser diese Antinomie oder ähm, zwischen ich und Gesellschaft, oder? Also, das, dass man mhm. halt, oder ich mich verliere in, in meinen sozialen Verpflichtungen und auch mit Freuden verliere mitunter, aber dann halt einfach vergesse, was ich eigentlich wirklich machen will, sozusagen, also mhm. was ich erst in der Einsamkeit wieder, wieder herausbilden kann. Dann.
1: Ja, Na, das finde ich einen interessanten Punkt, was du jetzt am Schluss angesprochen hast, dass du dir. Aus, dieser, aus dem Bewusstsein der Sterblichkeit oder dass du eben immer den Schlussstrich selber ziehen kannst, dass du da eigentlich eine, eine lebensbejahende Einstellung oder Haltung quasi daraus rausziehen kannst. Also mhm. es, gibt, es gibt ja auch dieses Motiv, so Kape dir, nutze den Tag. eben Und genau deswegen, weil du sterblich bist und weil es mal mhm. zu einem Ende kommt, hast du da eigentlich eine relativ ja, eine lebensbejahende äh, Grundhaltung. Aber natürlich gibt es auch äh, ja, das Gegenteil. Also wenn ähm, es einen, einen absoluten Pessimismus und eine Sinnlosigkeit, einen, ja, so eine Existenzverneinung abzuleiten von, ja, es ist dann eh wurscht, es ist eh egal, weil irgendwann kommt es eh, mhm. kann man eigentlich aus, diesen, aus, 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 dem, aus der Todesangst, sagen wir mal, die existiert oder so, oder zumindest aus dem, dass man aus dem, ja, dass man nicht sterben will einfach. Ähm, aus dem kann man ja dann sehr unterschiedliche Sachen ableiten fürs Leben. <lacht> also mhm, von ganz, die ganze Reihe von, von, von Pessimismus zum Optimismus. ja hm. Aber ja, heftig. Also weil du jetzt auch so persönliche Sachen angesprochen hast, würde ich das auch gerne noch vielleicht so um die um die Waage zu halten <lacht> machen. Es <lacht> war auch heftig, also meiner so, vor, so mit 21 war das, war ich auch im Sterbebett von meiner Großmutter und das war auch, also das hat wirklich, ich glaube das war so einer der Punkte, wo ich im Nachhinein, wenn man so quasi auf seine Biografie dann schaut, so, wo man so sagen kann, ah ja, das war so der Punkt oder einer der von wenigen Punkten, wo ich so erwachsen geworden bin oder ich weiß auch nicht, wo man, wo man dann wirklich an, wo man so den, den Ernst des Lebens oder so irgendwie mhm. so mitten auf die Fresse einfach. Und dann, weiß ich auch, nicht, das, das auch noch, auch, das war auch noch so wirklich ein...
0: Da geht halt auch dann kein Analyse- und ironie schieben ja, ja. oder? Also Nein, das, das reißt ja das komplett aus den Händen. Ne? einfach auch, auch die Theorie ja. versagt dann komplett oder ja. die schönen Worte oder weiß ja, nicht irgendwelche Aphorismen, schöne Sätze, die man halt im Kopf hat, die man normalerweise vor sich hin sagt, wenn das dahin da hinkommt. Ja, ja, ja. In dem Moment stehst du dann einfach da und bist leer. Und? Mm. Voll, von dem her macht es auch
1: nicht wirklich viel Sinn, da mehr Worte drüber zu verlieren, weil das ist auch so… Pff.
0: eh ja. Absolut, naja, vielleicht zur nächsten Frage, ein, ein Witz zwischendurch wäre gut, aber ich habe jetzt keinen eigentlich und, und es, bleibt <lacht> eh, äh, es bleibt eh düster, äh, sozusagen, also meine zweite okay. Frage nehme ich… Ähm, <lacht> Vielleicht leite ich das mit einem persönlichen Erlebnis wieder ein, also ich kann mich eigentlich wirklich auch an das noch sehr gut erinnern, dass ich das zum ersten Mal gefühlt habe, da war ich neun Jahre und äh, ich glaube ich war neun oder zehn, weiß nicht, also so genau, offensichtlich doch nicht, aber ich war auf einem Skiurlaub mit meinen Eltern <lacht> und war im Zimmer und in der Nacht und... Also ich konnte die Nacht nicht schlafen, weil ich die ganze Zeit darüber nachgedacht habe, dass mir die Leute bald drauf kommen werden, dass ich von Mathematik ah. keine Ahnung habe. Und, und dass ich jetzt <lacht> endlich anfangen muss, das zu machen. Sonst, also lang geht das nicht mehr gut, dass die Leute mir das glauben sozusagen. Ja. Und das ist halt irgendwie dieses Imposter-Syndrom-Phänomen, wie auch immer Hochstapler-Syndrom, auf Deutsch könnte man auch sagen. Und also ich habe das dann so literarisch bei Kafka, also ich habe versucht, das zu googeln, aber ich habe es nicht mehr gefunden. Aber da findet sich das extrem schmerzhaft also Das hat mich, sich mir so richtig eingebrannt oder hat diesem, diesem Gefühl von mir zum ersten Mal schöne Worte gegeben. Also diese Angst vor der Entdeckung, dass man nur dass man ein, ein Hochstapler ist, dass man nicht das ist, was man vorgibt zu sein sozusagen. Dass das nur eine Frage der Zeit ist, bis man auffliegt. Und irgendwie, wenn man so an diesen Aphorismus denkt, den ich beim letzten Mal ähm, gebracht habe, dieses Nietzsche-Ding, also der, der Mensch als Darsteller seines eigenen Ideals oder seines eigenen Bild, irgendwie, da denke ich mir ja, also... Also, also, also damit könnte man das ja gut verbinden. Also wenn man eben nur darstellt, was man sein will, sozusagen, und er ja, nicht ist, was man ist, was auch immer das jetzt sein soll überhaupt, das wäre ja ohne dies eine weitere Interpretation. Aber dann, dann macht man eben überhaupt die, die Tür auf dafür, enttarnt zu werden. Und deshalb jetzt meine Frage, David, bist du ein Hochstapler?
1: Ja, klar. <lacht> okay, also okay. ich habe, ich hab, also das Imposter-Syndrom, was übrigens äh, der Hauptteil meiner dritten Frage ist. Ähm, oh, sehr schön. <lacht> um wieder eine Tradition abzuhacken. Ähm, äh, ist auf jeden Fall Teil von meinem Leben. also Ich, ich wollte nur eine kurze Rückfrage, bevor ich das antworte. Du, das hast du als neun-, zehnjähriger erlebt und seitdem nicht mehr oder schon noch?
0: Ja, ja, also regelmäßig. Immer wieder. Okay, also das, ja, ja. das sind auch solche, solche klassischen Abendgedanken, glaube ja. ich einfach. Oder halt so vor... Ja, wenn ich was zum ersten Mal mache ja, ja. oder so,
1: dann... Ja, ja also ich habe äh, hab das auf jeden Fall, also ich, ich finde es auch ganz interessant, so in etwa zur gleichen Zeit, wo ich, als ich so Träume hatte, also so Leistungsversagen-Träume, weiß nicht, wo man dann... Also bei, bei mir geht es im Konkreten wirklich, wo ich dann ein, ein Seminar halte, da sitzen dann 40 Studierenden vor mir, und ich habe mich vorbereitet auf ein Kant-Seminar, also im Traum, hm. obwohl ich natürlich auch gerne in der Wirklichkeit ein Kant-Seminar halten würde. <lacht> und plötzlich steht auf der Tafel Hegel und alle, oh, scha und und alle. Ja, und alle schauen mich so an und, oh. und ich realisiere, okay. Scheiße, die erwarten jetzt, dass ich irgendwas zu Hegel sage. Ich, bin einen, mhm. ich, ich leite anscheinend dieses Semester ein Hegel-Seminar <lacht> und kein Kant-Seminar. Und ich habe keine Ahnung von Hegel. Und ja, das ist echt, also das sind ganz intensive Träume irgendwie. Und mhm. immer, also muss man echt sagen, also sehr passend zum, zur Lebenssituation weil meistens dann auch wirklich auch im bewussten im wachen Leben einem dann solche Gedanken irgendwie durch den Kopf schwirren also vielleicht ist nicht unbedingt so Angst besetzt aber wahrscheinlich habe ich da zu dem Zeitpunkt mich wirklich auf ein Seminar gerade vorbereitet oder so und ja das gleiche hatte ich mal mit Mathematik auch weil du auch Mathematik mhm. gesagt hast. ich glaube Mathematik ist ja auch wirklich einer der angsterfülltesten äh, Fächer überhaupt in der Schule ja. und das, so etwas Ähnliches hatte ich auch, no, noch gepaart mit einem anderen typischen Traum, nämlich äh, keine Hosen an, also nackt. Das
0: ist ja auch, das ist ja auch so. Ich glaube, das passt. Ja, das, das, das geht eh zusammen also mit diesen Seminaren, wo dann plötzlich andere Themen sind. Oder, also, ja, ich ja. habe auch mal geträumt, dass es so einen, einen fünften Kasus im Deutschen gibt, den ich nicht kenne. Und alle ja. fragen mich danach und dann plötzlich sehe ich da in den Texten oder so. Ja, ja. Genau, Sehr und dann schön. ist man
1: nackt. Man, 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 und dann dich fragt irgendwer, wie man eine Integralrechnung ausrechnen kann und währenddessen merkst du, dass du unten ohne da sitzt.
0: Ja, ja. Aber ich meine, ähm, auch auch die Mathematik. Also das, das ist ja so ein komisches Lügensystem, oder? Ich meine, also... Äh, jetzt nicht <lacht> Nicht wirklich, sozusagen, aber <lacht> ähm, der Unterricht von Mathematik, zumindest in der Schule. Es wird einem vorgegaukelt, dass das alles zusammenhänge. Also, also daher hat sich hat sich bei mir nämlich, glaube ich, ähm, diese Angst gespeist und diese Angst genähert, dass ich, dass ich einfach das große Ganze nicht sehe, sozusagen, und, und dass, ich, dass ich die Dinge nicht verbinden kann. Aber wir haben ja nie Verbindungen gelernt, sozusagen. Also es, es war ja immer nur so, es, es war ein auswendig Lernen von Schlussrechnungen, sozusagen, um das jetzt runter zu. Äh, runterzubrechen. Die interessanten Dinge haben wir ja sowieso nicht gemacht irgendwie. Und, und, und das ist halt auch der Punkt, glaube ich, also dass man, ähm, man man fliegt ja gar nicht auf, oder? Also diese Angst, ich meine, ab und an sieht man mal, wen auffliegen, aber diese Leute haben es dann auch, also komm, also, also die Leute, die auffliegen, da muss schon wirklich was passieren, glaube ich. Also ich, ich denke mir nämlich wirklich, dass die meisten Leute nicht auffliegen, weil ein Auffliegen lassen der anderen bedeuten würde, dass man die Möglichkeit des Auffliegens jetzt überhaupt in den Diskurs holt oder ins Sein oder ins eigene Bewusstsein holt sozusagen und dann wäre ja gerade die Möglichkeit, dass man selbst auffliegt und so allgemein denke ich, dass sich die Leute so gegenseitig den Penis ihrer Lebenslügen schon sehr oft streicheln, will ich meinen. Also irgendwie von, von Hendrik Gibson in der Wildente, also das ist... Also da ist das fast am besten dargestellt, finde ich. Und, und da, da kommt eben dieser, 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 dieser zornige junge Mann, dieser, dieser Gregas Werle, kommt rein und will die, die ganzen Lebenslügen der ganzen Leute zerstören. Und damit zerstört er nicht die Lügen, sondern die Leute in Wahrheit. Und dann, dann unterhält er sich am Ende mit so einem alten Doktor, der halt genau daran gearbeitet hat, die Lebenslügen der Leute zu bestätigen. Und der sagt einen Satz, der sich mir auch eingebrannt hat. Also dieser Doktor, der sagt, die Lebenslüge ist das stimulierende Prinzip, und ich denke mir halt schon auch, dass man irgendwie, dass die Angst vor dem Auffliegen, also dass man dem eigenen Ideal, dem eigenen Bild von sich selbst nicht entspricht, wiederum so eine Art Antrieb ist, die sich instrumentalisieren lässt, um einen weiteren Kernpunkt unseres Podcasts anzusprechen, glaube ich. Also dass das gerade dazu dient, dass man sich diesem Ideal vielleicht immer weiter nähert oder dass man sich diesem Ideal vielleicht, ja, oder diesem Bild von einem eben, eben ja, dass man dem näher kommt, so. Ja. Sagen, einfach durch die Angst, also wiederum über die Bande gespielt, an sich selbst arbeiten.
1: Auf jeden Fall, also das ist ein sehr großer, wie soll ich sagen, motivationaler Faktor, sich vorzustellen, dass man sich lächerlich macht vor Publikum. Ja, absolut. und ja, Das und, ist die größte Motivation.
0: Ich will nicht ja. wie ein Trottel dastehen. Sozusagen. Eben
1: genau. So dieses Beinliche, dieses Lächerlich machen, dieses Trottel sein. Das will man mit jedem, also mit allem vermeiden, was geht. Und dann bereitet man sich halt auch gut vor. Das ist irgendwie. Weiß ich nicht. Ähm, das war sicher auch einer eine vieler meiner Antriebe, warum ich dann, weiß ich nicht, warum ich mich überhaupt so gründlich vorbereite auf, auf gewisse Vorträge mhm. oder auf irgendwas. Ähm, genau, sich nicht dieser Situation auszugeben. Von dem her bin ich da ganz bei dir. Also man kann das instrumentalisieren. Es ist halt, wo es halt problematisch wird, wenn es. Ähm, Irrational wird oder wenn's, mhm. äh, wenn's, so, wenn es sich so ein Abgrund auftut, wo man nicht mehr instrumentalisieren kann, weil das, weil das einen irgendwie aus den, zwischen den Fingern durchfließt oder so, weil es einfach, einfach unbegründet ist. Also, quasi also wenn man die
0: Unterscheidung zwischen tatsächlichem Nichtgenügen ja. und, und nur vermeintlichem Nicht-Genügen nicht mehr ziehen genau. kann, oder? Also das wenn,
1: wenn diese Unterscheidung irgendwie weggeht, wenn ich dann auch vielleicht nicht mehr die Urteilskraft habe, zu sehen, so, okay, das kann ich und das kann ich nicht, sondern wenn dann alles quasi in so ein komisches, weiß ich nicht, in so eine Wolke der Irrationalität mich dann überfordert und ich dann mhm. irgendwie so denke, so, wow, okay, wenn mich jetzt irgendwer nach dem fragt ich habe keine Ahnung und so. Meistens bewahrheitet sich das ja nicht. Meistens ist man, kann man antworten und Nein. wie du sagst, auch wenn man ein Hochstapler ist, kommt es in den seltensten Fällen vor, weil man dann doch noch irgendwas sagt und allein die Höflichkeit gebietet, es den anderen nicht komplett gegen die Wand rennen zu lassen. Und hm. in halbwegs zivilisierten Kontexten belastet man es ja dann auch mal. Bei, weiß nicht, dann kritisiert man vielleicht und dann vielleicht nochmal, aber wenn man dann merkt, okay, der andere... Kann jetzt nicht mehr weiß nicht solide antworten, lassen wir es ja auch gut sein. Und ich weiß auch nicht. Also, mhm. irgendwie, das, das regelt sich ja dann irgendwie. Aber ja, grundsätzlich, also, wenn man quasi in der Position ist, noch das zu instrumentalisieren, auf jeden Fall. Also, ich muss auch sagen, das ist größtenteils bei mir. Von dem her, ist, ich muss auch sagen, also, ich habe das jetzt nicht nur in Träumen, dieses, wo sich das quasi auftut, diese Angst, sondern auch wirklich teilweise. Äh, am Weg zum Beispiel zu solchen Veranstaltungen oder kurz davor oder so, wo dann Klar. irgendwie so ein komisches inneres Gefühl entsteht und da, das ja das hat das hat man dann auch nicht wirklich unter seiner Verfügung. Also da kann man mhm. sich dann nur noch einreden, hey, ich habe das Beste, was ich ich was ich gemacht habe, habe ich
0: gemacht und fertig. Mhm. Ja, in der Früh davor habe ich das extrem. Mhm. Also wenn ich die diese ja, wenn ich diese Lehrgangstage hatte oder wenn ich halt irgendwie ja ja, ähm, in der Früh. Wo ich halt sozusagen liefern muss, da ist dann auch dieses Liegen bleiben und sich noch in die Decke hüllen, das ist eigentlich fatal. Also da heißt es dann einfach aufstehen, dann ist der Abrieb geringer, würde ich sagen. Also.
1: Auf jeden Fall, vor allem in der Früh, so dieser, dieses Aufwachen, das ist so also ein Schwebezustand, irgendwie, zwischen mhm. waches Bewusstsein und noch so Schlafen. Und man kann dann schon sich in Gedanken verlieren, die dann auch wieder irgendwo unbegründet und haltlos sind, mhm. weil, weil man eben noch so in die Irrationalität des Schlafs irgendwie reinragt. Ja, ja.
0: Die Zeit, in der die Kränkungen auf Drachen reiten. <lacht>
1: ja, sehr schön. Und eine, eine lustige Geschichte vielleicht noch äh, in der Psychologie. Einer der, einer der ärgsten deutschsprachigen Hochstapler, der heißt Stapel, <lacht> der Typ. <lacht> ah, <schön. Okay. lacht> Und der, der, der ist aber, der hat nicht nur das Hochstapler-Syndrom, sondern der war wirklich ein Hochstapler. Und der, der, so. Hat so, der hat so richtig schön, wie man sich das vorstellt, vor einem Statistikprogramm, gesessen Und hat dann so die, die Antworten oder das Antwortverhalten der Versuchspersonen, der vermeintlichen Versuchspersonen einfach selbst eingetragen, so in die Tabellen und dann gesagt, ah ja, na, das passt dann zu meiner Hypothese und so weiter und der hat das acht Jahre lang oder so gemacht, hat unzählige wow. Studien in den besten Journals veröffentlicht und dann ist das
0: alles aufgeflogen. Der Herr Stapel, Schöne. das heißt ja, schön, Nomen ist, naja nee, gut, das wir jetzt nicht sagen, aber um, Nomen ist, <lacht> ja, ja. ja aber, aber ja, also nach Nietzsche wäre das doch zumindest so mit den Kategorientafeln spielen, naja, nein, keine Ahnung, ich weiß nicht, wäre schon schön. Ja, aber es ist halt dann doch lächerlich, also wenn ich mich ähm, über das definiere und es dann fälsche, also wenn ich so, ja. so generell einfach Welten schaffen, dagegen ist ja nichts. Nichts zu sagen, aber dann sollte der Kontext halt auch dem ja, es ist Thema angemessen sein, würde ich sagen. Also ich weiß
1: auch nicht, vielleicht kriegt man dann so, eine, so einen Machtrausch, wenn man in Top-Journals publizieren kann, mit den super tollen, signifikanten Ergebnissen. Und dann ist man da auf einmal der, der Wissenschaftsstar. Aber es ist halt schon heftig. Also, ich weiß ja nicht. Also, ich hätte. Ich glaube, ich bin da so vernünftig gestrickt, jetzt nicht dass ich das nicht mache, weil ich jetzt ich, sonderlich tugendhaft bin oder ehrlich bin, sondern weil ich einfach wieder Angst habe, davor, dass er auffliegt. Also ja, vor, allem, ja, vor allem die Wissenschaft, ich meine, das ist ein, ein Prozess. Also das muss man ja schon sagen. In der Wissenschaft, dadurch, dass viele verschiedene Leute an verschiedenen Orten an denselben Problemen arbeiten, fliegen ja solche Sachen dann auch auf. Also wenn, mhm. wenn, wenn 500 andere Forscher Teams nicht das gleiche Ergebnis haben wie der Typ, dann fällt es ja auf. Auf der anderen mhm. Seite, wenn andere das gleiche Ergebnis haben, dann fällt es ja nicht auf. Also das ist, Stimmt, die, das ist Weil die, sie die denken, dass irgendwie
0: sein ist, also <lacht> so... Ja. Um die Benchmark ist und das müssen sie jetzt auch erreichen und ja. wissen nicht, warum sie es nicht erreicht haben und fangen dann auch an zu fälschen. Vor allem ah, dann, dann hat er durch Fälschung quasi unbeabsichtigt die Wahrheit
1: getroffen oder so. Also oder, man, oder
0: erschaffen halt. Ja, also, genau. Ja, das ist nicht, aber was jeder eh dasselbe ist wie getroffen. <lacht> Gut, wieder mal die Bronze der Sehr Blätter schön. im Wasserglas, das Relativismus, wunderbar. Okay. Ähm, aber ja. deine dritte Frage vielleicht? Genau, ja, die knüpft doch
1: wunderbar an. Weil das war, das ist eigentlich auch meine Frage, nur vielleicht in einer etwas anderen Hinsicht, also betrifft auch dieses Hochstapler-Syndrom. Weil es auch, wie gesagt, eigentlich einer der, also neben Höhenangst oder so, ist es, glaube ich, einer der wenigen Ängste, die ich jetzt heutzutage noch habe. Also, ich meine, keine Ahnung, wenn ich so in der Kindheit kann mich erinnern, wie ich in die Dunkelheit geblickt habe, in einen Wald oder in so, eine, oder in so Türen, wo eine Glasscheibe sche ist und, und dahinter ist das Licht abdreht. Und dann, mhm. also solche Dunkelheitssachen, so dieses Angst vor, ja. das, das habe ich alles so in der Kindheit. Oder wenn man aufwacht und man sieht so in der Ecke äh, eine Jacke hängen, aber nur so schemenhaft ja, ja, und man glaubt, absolut, es, es steht war oder es, es ist ja, ja. hängt da. und Aber ebenso dieses Hochstapler-Syndrom ist neben der Höhenangst eine der wenigen Ängste, die ich heute eigentlich, also jetzt also noch kenne irgendwie. Und ja, ich würde dich einfach fragen ob du denkst, ob solche Träume, also allgemein Träume, aber auch insbesondere dieses Leistungsversagen oder dieses Hochstaplertum da betreffend, ob solche Träume dir Aufschluss geben über die jetzige Situation. Also um, um es in deiner Terminologie zu sagen, kannst du die Träume instrumentalisieren, um quasi ja, mehr Orientierung in deinem Leben zu erhalten, wo du denkst, ah ja, anscheinend habe ich da einen wunden Punkt oder so, oder gibt es da was was ich noch bedenken sollte oder so.
0: Hm. Ja, also da ist halt die Frage nach dem, nach dem rationalisierten Lebenspart und dem Lebenspart, wo ich, wo ich dann einfach nur vor mich hinlebe. Also ich meine, klar, in den Momenten, also keine Ahnung, beim Spazierengehen oder so, oder wenn halt irgendwie, also ja, in diesen klaren Momenten sehe ich das schon und denke mir dann schon, dass ich das irgendwie einbauen könnte und auch fruchtbar machen könnte für irgendwelche, also ja, für Bilder, für dann eben Sätze, für Aphorismen, keine Ahnung, also das, das bietet ja ein Potenzial einfach, also alles, was einen trifft, aber ähm, in den meisten Situationen denke ich einfach, dass ich das nicht nutze und einfach, also einerseits vergeude und andererseits halt einfach nur so vor mich hin akzeptiere oder sowas, also ähm, im, im schlimmsten Fall daneben mit dem schon vorhin angesprochenen, das ist einfach ja okay, wenn das jetzt alles komplett in die Hosen geht, scheiß drauf einfach, also weiß nicht, Seltsamerweise bietet einem da aber auch das, das Leben Gelegenheiten genug, jetzt rückwirkend ähm, auf Dinge zu blicken, die man schon gut gemacht hat. Also, keine Ahnung, dass man halt mal irgendwas das einen lauernden Satz geschrieben hat, dass man, keine Ahnung, mit einer Person geschlafen hat, die halt hm, voll <lacht> sexy und so. ist. <lacht> ja, genau, also das einfach ja passt, ich ja eh schon, also ich meine, keine Ahnung, selbst wenn der Vortrag jetzt in die Hosen geht, ist... Ich habe was erreicht. Genau, ja. <lacht> also das, das macht es halt irgendwie einfach. Also, sagen, aber, ähm, ich habe mit Jackie geschlafen damals. Jackie <lacht> genau. Jenny auch und Erna. Ähm, Kevin war auch dabei, ja. Ja, also die, ähm, ja, das, mit den, hm, das mit den Traumen. Am ersten würde ich sagen, wo es mir was bringt, ist echt, dass ich es versuche ähm, einzubauen in Bilder, die ich entwerfe. Also wiederum über die Bande halt dann einfach, dass ich das versuche, also literarisch ist falsch, aber einfach so analytisch irgendwie zu verarbeiten sozusagen. Bei mir ist es halt dann die Aphorismenform oder die Form von wenigen Sätzen, wo ich versuche, das schön einzukleiden. Und dann ziehe ich mir aus dem, was ich aus meinem Leben formuliert habe, abstrahiert habe, dann wieder äh, versuche ich mir Maximen oder Weisheiten zu ziehen, die ich dann wieder auf, auf mein reales Leben applizieren kann. Also wieder über die Bande gespielt irgendwie. Also mhm. ja, ich glaube, ja. ich, glaub, ich habe es eh schon mal erwähnt, als ich irgendwie jünger war, hatte ich habe ich mir gedacht, ja die Welt dient nur dazu, Figuren abzugeben für mögliche Erzählungen. Oder was weiß ich, keine Ahnung, ist ja auch ein Plätzchen in letzten Endes. Aber mhm. so versuche ich halt schon Dinge zu fassen und wenn mir etwas passiert, das mich bewegt, also größere Dinge, dann habe ich immer noch den Reflex, das irgendwie niederzuschreiben, was halt so oft ein Ersatz für das Drüberreden ist, aber einer, der halt länger dauert sozusagen. Halt... Wenn es mir halt schlecht geht, ich will nicht zum ja, also ich meine, du kennst ja die ganzen Sätze eh schon, die ich jedes Mal sage oder halt die anderen Leute, das, das kann ja nichts mehr Neues sein. Also mich, mich wundert es das sowieso, dass du mir da überhaupt noch zuhörst irgendwie. Oder ja, genau. halt,
1: ich, Na, ich bin, ich bin ja. da meistens berauscht und dann vergesse ich das wieder. Okay, sehr gut. <lacht> Nein, aber das ist ein, ein sehr schöner Gedanke, den du da ausformuliert hast, dass du dass der Traum quasi dann dein Kunstschaffen oder so, dein Kunstproduzieren beeinflusst und du dann darüber ja, sowas wie Selbstaufklärung betreibst, also, der, gibt es auch eine äh, schöne Traumbestimmung oder was ist äh, eine Definition nicht aber so eine, eine, eine Traumauffassung von Nietzsche der in der Geburt der Tragödie aus dem Geist der Musik davon schreibt dass, die, dass der Traum den den Menschen quasi das erste Mal oder das ist die einzige Möglichkeit die den Menschen quasi die Erfahrung gibt von einer anderen Welt also von einer möglichen mhm. Welt. Es muss nicht so sein wie die Welt, in der du faktisch, empirisch lebst. Es gibt auch andere Welten und Träume sind quasi so die Möglichkeit, um das zu erleben. Und, mhm. und das, das ist dann ein Motor, ein, ein großer Motor bei ihm für Kunstschaffende. Also quasi die dann eben mit Kunst andere Welten mhm. ja, ausmalen oder wie auch immer skizzieren, beschreiben. Und ja... Ganz schön. Mhm. Ganz anders zum Beispiel als bei Freud. Also bei Freud werden ja Träume sowas wie, weiß nicht, nicht erfüllte Wünsche mhm. oder sowas. Und, 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 und er glaubt dann ja durch so ein komisches Codierungssystem wirkliches ganz eindeutig mit Regeln und mit Symbole irgendwie so eben so diese Deutungen vollziehen zu können. Mhm. Und... Wo, wobei ich glaube, also ich bin da eher dann auf deiner oder auf Nietzsches Seite, dass das einfach so eine Art Angebot ist mhm. von einer möglichen Welt. Und wenn ich im bewachen Zustand mir denke, okay, das macht in meiner jetzigen Lebenssituation Sinn, dann, ja, dann nehme ich mir was dafür, ob jetzt für Kunst oder für, für das eigene Leben oder wie auch immer. Also ja. es ist viel unverbindlicher als, als jetzt wirklich so eine starre Traumdeutung. Also einfach irgendwie so, ja eben bei meinem Beispiel mit, mit dem Hegel-Seminar, ich habe mir dann am nächsten Tag einfach gedacht, so, hm.
0: Scheiß auf Hegel. <lacht> genau.
1: <lacht> Erstens das und zweitens, hm, anscheinend habe ich da doch mehr Schiss irgendwie davor, jetzt ein eigenes Seminar zu leiten. Also ich hm. meine, ist jetzt vielleicht nicht die, die größte Erkenntnis oder Selbsterkenntnis, aber es ist zumindest so, aha, anscheinend gibt es da was in mir. Hm. Aber das ist halt,
0: ja. Ja. ja, <lacht> ja also ich, hm ich stimme zu, oder finde es interessant, was du sagst, also das vor allem, ähm, nur das, das mit dem Traum, also ja, aber ich habe das auch in wachen Momenten, Also nur diesen einen Gedanken will ich noch anbringen, ähm, ja. und zwar, wenn ich irgendwie offen bin, also wenn man diese Tage hat, in denen man so leichtfüßig durch die Welt geht, das sind auch die Tage, in denen ich dann leicht Kopfweh bekomme, sozusagen, und da äh, da bin ich fast genötigt, also da darf ich nicht zu viel unter Leuten sein oder ich sollte zu viel unter Leuten sein, je nachdem. Dann sehe ich nämlich in ihre Gesichter und muss mir ihre ihre Leben für sie denken. Also das hat fast einen, so fast einen zwanghaften Charakter und, und irgendwann muss ich dann halt den Blick senken, weil ich, weil ich halt Kopfschmerzen davon bekomme. Aber das ist auch für mich ein Ding, mir jetzt Leben ausdenken zu können oder Gegenrealitäten zu schaffen, weil ich vom Traum leider sehr viel vergesse immer wieder. Also ich notiere mir zwar immer mal wieder was nach dem Aufstehen, aber das sind dann solche Sachen, wie ich wollte einen, eine, eine Science-Fiction-Kurzgeschichte schreiben über einen Automaten, der irgendwie Mutterschaft anzeigt oder so. Und das, das war ich, ich bin aufgewacht und habe gedacht, ja, das ist das Beste überhaupt und noch niemand hatte diese... Idee und das war dann halt einfach ein Schwangerschaftstest oder so. Und also, ja, also keine Ahnung. Scheiße. Ja, aber das stimmt, ja.
1: Ich, ich muss sagen, ich meine, ich, wir sind ja hier kein Podcast für den Augenblick, also eigentlich wollten wir unsere, 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 unsere historische Situation, <lacht> ja und deswegen sollten wir unsere historische Situation, wollen wir das ja auch nicht zu den Vordergrund rücken, aber bei mir muss ich sagen, seit dieser Corona-Sache träume ich viel mehr. Ich habe keine mhm. Ahnung, was das zu bedeuten hat, aber zumindest ich erinnere mich viel mehr, sagen wir so. Mhm. Ganz eigenartig.
0: Aber ja. Hm. Ja, vielleicht noch meine, meine dritte Frage schnell, oder? Ja, also, gerne. Genau, also die können wir eh relativ schnell beantworten. Es ist nur, ähm, was, ich, was ich beobachtet habe, was ich interessant finde. Also solche, man könnte das Horrorfilm Vorlieben nennen. Also, du weißt, ich bin kein großer Freund des Horrorfilms sozusagen. Ja, aber ja. Schande man, über dich. Das, naja, finde ich jetzt nicht unbedingt eigentlich. Also ich kann dir dann noch ein schönes Argument. Also na gut, dann, dann, dann gleich dazu. Also ich denke, dass das Sehen des Horrorfilms die größte Feigheit überhaupt ist. Warum? Weil man oh. ähm, ein, ein Objekt des Horrors vor sich selbst stellt, um nicht. Das eigene Ich als Objekt des Horrors wahrnehmen zu müssen. Der Aberwitz, die Absurdität der eigenen Existenz, die Belanglosigkeit des eigenen Lebens. Ah, nein, nein, dann stelle ich lieber S von Stephen King davor und oh, davor habe ich aber Angst. Okay, gut. Aber, also darauf wollte ich jetzt <lacht> eigentlich nicht hinaus, sondern ähm, auf die Vorlieben von, von Horrorfilmen. Also, äh, der Menschen, man kann sagen, also, was ich beobachtet habe, das ist irgendwie so, äh, meine Cousine hatte nie Angst vor, vor Monstern, vor Unbekanntem. Sozusagen, sondern also das Objekt ihrer Angst war sozusagen ein menschlicher psychopathischer Mörder. Also et etwas Bekanntes vielleicht in, in minimaler Variation des normalen. Ähm, bei mir aber, weil mich besagte Cousine oftmals genötigt hat, mir in meiner frühen, naja, keine Ahnung, frühen Kindheit ist jetzt auch übertrieben, ich war neun oder 18. zehn, keine Ahnung. Und ich ja, 18. Also gestern. <lacht> genau. <lacht> Nein, also ich, ich habe mir Omen anschauen müssen und keine Ahnung, es ist ja jetzt eh eigentlich lachhaft, aber also damals hat mich, hat mich das halt ziemlich wütend herbierend und, und es waren dann seltsamerweise nicht, nicht die Menschen, vor denen ich Angst hatte, sondern es war immer, keine Ahnung, das Dunkle, das Unbekannte. Wenn man so, als Kind habe ich gedacht, die Existenz von Monstern ist dadurch zu beweisen, dass man, wenn man sich umdreht, dann wirkt es doch immer so, als würde etwas gerade aus dem Blickwinkel entfliehen, irgendwas Schwarzes. Also, wenn man sich schnell umdreht, dann, ja. also, das, das kann man feststellen, denke ich. Und da dachte ich, ja, ja, die sind Existenz, äh, existent und wieder nur eine Frage der Zeit, bis sie mich holen und mich so, und mich zur Mathematik zwingen. <lacht> bis sie oder mich wie wiederholen wollen. <lacht> <ja. lacht> Naja, und also ich weiß nicht, ich habe da jetzt auch einen tollen Begriff rausgesucht, also weil ich vorher Kafka erwähnt habe, ist das ist, ist diese Kafkaeske Angst oder so, also dass etwas auf unergründliche Weise bedrohlich ist oder eben ja, Ängste, die jetzt nicht, nicht durchschaubar oder die die halt irgendwie so ja, absurd anmuten fast oder so und, und die jetzt nicht wirklich zusammenhängen oder so. Und das ist es halt bei mir viel mehr, was mir Angst macht und was mir immer noch Angst macht teilweise, also wenn ich wenn ich wenn ich diese offenen Tage sozusagen habe. Und ja, also jetzt meine Frage ist eh relativ kurz und vielleicht auch relativ schnell, schnell beantwortet. Ähm, einfach hast du mehr Angst vor dem Unbekannten oder vor dem Bekannten?
1: <lacht> Eine schöne Frage, weil das jetzt quasi die, Klam die, die Klammer schließt von Lovecraft am Anfang. Mhm. Weil Lovecraft ja in, in seinem Essay über Horror geschrieben hat, das quasi... Also Angst ist das älteste und stärkste Gefühl und die Angst vor dem Unbekannten ist die stärkste und älteste Form der Angst. Also Lovecraft würde da wahrscheinlich sagen, ja, das stimmt schon, Klaus. Also, Sehr gut. Das, was du da fühlst, das, ist, das hat schon seine Berechtigung. Ähm, ich bin da auch eigentlich dabei. Also so Horrorfilme über Psychopathen und so, das ist eher was Unterhaltsames. Aber mhm. wo, ich wirklich, wo es wirklich gruselig wird, das ist bei so Filmen wie bei Hereditary, wo wirklich interessante cineastische Tricks angewandt werden, wenn man, so, wenn man nicht hundertprozentig sagen kann als Rezipient, dass da in der Ecke hinter dem Protagonisten, irgendwie oben an der Decke, in der Ecke, ob da wirklich, ob da irgendwas ist oder nicht. Mhm. Und wenn was ist, was ist das? Und es flimmert dann so dunkel und irgendwie. Also das sind die... Das ist eigentlich so, so Gruselhorror vielleicht. Ich weiß auch nicht. Also so, okay. so Jetzt nicht so, so plastischer Horror oder Slasher Horror, wo man, weiß nicht, wenn ein Typ mit, einem, mit einer Machete herumläuft, ist das... Mhm. Kann lustig sein. Also, ja, das
0: ist auch für mich eher lustig eigentlich. Aber, in dem Fall. Also,
1: aber so wirklich Hereditary kann ich auch jedem empfehlen heftigst hm. und von dem her ich würde da auch wahrscheinlich eher das Unbekannte wählen, auch jetzt äh, weg jetzt von Filmen auch so in der Lebenswelt. Äh, letztes Jahr war ich äh, in Mexiko äh, Urlaub machen und da waren wir in Tulum und ich habe durchaus nur positive Erfahrungen gemacht in Mexiko, also die Mexikaner, Mexikanerinnen sind alle sehr nett und sehr freundlich und wirklich also, weiß ich, so irgendwelche Vorurteile oder so wagen Vorstellungen, dass man, dass es in Mexiko Mexiko so hart abgeht, das trifft wahrscheinlich in gewissen Gegenden zu, dort wo wir waren eben nicht, das ist so hm. der Bereich Yucatan ist, das, ist die Region, hm. da, da hat man eben sich Tulum und ja, Holbosch und keine Ahnung was. Auf jeden Fall ist es dort sehr friedlich und schön. Und irgendwann wir waren also ich war mit meiner Freundin dort und dann waren wir so bis 3 Uhr in der Früh irgendwie trinken. Und dann am Weg nach Haus, da sind wir dann so durch eine Gasse gegangen, wo ich echt wo wir beide irgendwie so ein ungutes Gefühl bekommen haben, weil das war eine unbekannte Stadt. Wir sind an dem Tag hinkommen, also eine unbekannte Gasse. Wir sind quasi zum, zu unserem Apartment sind wir nicht, noch nicht auf diesem Weg gegangen. Das heißt, kommen halt viele so, das, das ganze Unbekanntheitsmotiv ist da halt total drinnen. Und man weiß ja dann doch nicht, ob vielleicht nicht ein paar Geschichten stimmen. Und weiß ich nicht. Mhm. Ja, da kommen so ganz komische Ängste hoch, obwohl die, die, die Woche davor die nettesten Leute kennengelernt. Und irgendwie, wir haben uns dann auch am nächsten Tag geschämt drüber, dass wir da eigentlich Angst gehabt haben, dann, aber es war, okay. also, man kriegt das nicht so, man kriegt das nicht weg, finde ich. Und, und da kommt mhm. dann vielleicht auch das hoch, was was ich als Kind gehabt habe, wenn wir in der Nacht beim Waldesrand irgendwo in Kärnten oder so beim Bauernhof waren und dann hat man so ein, einfach in den Wald hineingesehen, in diese ja, Dunkelheit ja. und ja, ist schon, also,
0: ja. Das ist auf jeden Fall auch, gell? Naja, okay. Ähm, dann können wir damit, glaube ich, unser Publikum ins Unbekannte entlassen, oder? Ja. Oh, yeah.
1: Genau. Auf jeden
0: Fall. Okay, naja, das waren ja äh, wirklich sehr lustige Themen heute, damit, die wir <lacht> da angesprochen haben, da Reihe oder? Ja, also bis auf die...
1: Die Fragen dazwischen, wo es wirklich dann persönlich war, das auch mit Todesangst und so, mit Angehörigen, war das ja dann trotzdem, hat es hat ja wieder die typische Leichtigkeit
0: von uns gehabt. Ja. Okay. <lacht> das auch wieder, um, die, die, die typische
1: Leichtigkeit mit Hegel und Schopenhauer. <lacht> genau.
0: <lacht> ja, ich habe mein Ziel erreicht, oder? Also ich habe Schopenhauer nicht erwähnt, obwohl ich es mehrfach, naja, ja. Ja. Wie auch immer.
1: indirekt, aber, naja, ich habe es erwähnt, ja. Hm. Aber wir können uns ja da, wir müssen da ja nicht absichtlich drum herum, aber ich finde es schön, dass du es versuchst, ja.
0: Ja, genau. Also wieder äh, Selbstinstrumentalisierung auch mhm. dazu. Ähm, ja, jetzt bin ich seltsam geschafft, muss ich sagen. Also heute was vielleicht auch etwas mitnehmender, ähm, trotz der erwähnten ja. Leichtigkeit von. Kant, Hegel, Seminaren, Träumen, Ängste, ähm, Grundformen von Angst und ähm, Hochstaplern überall. Ja, ja.
1: echt äh, Wahnsinnsreise eigentlich. Also finde ich auch sehr schön, dass wir da immer so viele Themen anschneiden können und irgendwie kommt es mir vor, die, unsere Podcasts werden langsam so ein Sammelsurium von den aufgestauten Theorien und Erfahrungen der letzten Jahre.
0: Das stimmt allerdings.
1: Da ja. wird <lacht> einfach alles rein. Ein geballt sozusagen.
0: Der Begeisterung
1: ja. oder so. Ja. Ja.
0: Naja, gut, dann äh, vielen Dank, David, ein weiteres ja. Mal.
1: Danke sehr, danke.
0: Und äh, danke auch ans, ja, an Ole. An man, Lovecraft. An Lovecraft, genau. <lacht> danke, Philips. <lacht> äh, schöne Geräte machst du übrigens, also die Staubsauger, <lacht> Hammer. <lacht>